0: 皆さん魔女のハーブ薬局へようこそ表向きはカナダで薬草について学ぶ学生裏では自然のスピリットを使って人を治す方法を探索中の魔女アキナですこのポッドキャストでは「自然とつながり体を整える」をテーマに最新のハーブ療法伝統医学医療先生術スピリチュラルなことなどについて話していますそれでは今日も皆さんをこちらの世界へご案内いたしますもう4月になっちゃいましたね桜が咲いて草が芽生えてきて雑草が美味しい季節になりましたそうねこの草がたくさん生えてくるっていうのはねもうハーブ好きな人間にとっては最高の季節ですねなんかね子供子供というかね地面からたくさん赤ちゃんが出てくるみたいな感じでなんかもう町の中で草とか草というかね花が咲いてたらもう可愛いみたいな感じで最近ずっとめでております草花をはいそしてね最近4月になって嬉しいことがありまして NHK のドラマで「ら漫っていう朝ドラが始まるんですよね多分4月3日から日本で放送開始だと思うんですけど私の大好きな牧野富太郎さんっていう植物学の父って呼ばれてるんかなの植物学者さんですよね。でまあ草好きの人間からしたらもうねもう植物好きの中の神みたいな感じですよね。<笑>あのなんかね去去年、年いいつやったかななじゃないわ。今年の2月に、えー、と高知旅に私は行ったんですけどその時に、あのーまあ、高知に行った理由は海遊っていう現代版湯治場っていう宿があってその宿に泊まって。で私は1週間ぐらい熱湯を断ち切って自然とつながるっていうことをしたくてまあそれの目的で高知に行ったんですけどまあタイミング的にあの高知に空港着いてその次の日一日暇やったんで高知市内で何かをしようと思った時に高知にめちゃめちゃいい植物園があるっていうので。でそこに関係してるそこのなんていうかなその植物園を作るののきっかけになったのが牧野富太郎さんみたいなちょっとあ,のあまりうまく説明できないんですけどそんな関係で牧野富太郎さんのことを知ってもう私はねそっからねその人の大ファンで。私の魔女の祭壇にもその人の写真を飾ってるぐらいも大好きなんですけどとりあえずねその人が言った言葉でちょっとねちょっと引用させてもらいたいんですけどまず一つ私がめちゃめちゃ好きな言葉があってそれは「もしも世界中の人間が我に背くともあえて悲観するには及ばぬ」「我が周囲にある草花は永遠の恋人として我に優しく微笑みかけるであろうなんと素敵な言葉なのかなと思ってそうねまあどれだけ人間に嫌われても植物さえいれば私はもう植物と幸せでやっていきますみたいなもう私もそう思ってますみたいなねすごい素敵な言葉そしてもう一つ、あのー、気に入ってるのが浅名優奈に「ナ草木を共にすれば寂しい暇もないそうなんですよね植物ってね恋人であって私たちの友達ですもうハーバリストにはねもうとてももうなんかハーバリストの心を癒してくれるような言葉を送ってくれた牧野さんのことがもうねもう素晴らしい人だと思っていますということではいあのー、ぜひ植物について気になる方というかもう牧野さんについて気になる方は NHK ドラマのランマンをぜひ見てほしいいと思いま,すまあ私のポッドキャストのリスナーさんたちってかなり海外から聞いてくれている人が多いらしくてまああのそうですね私自体もカナダ在住ですし実際あの見れるか分かんないんですけど日本にいる方は本当に見てほしいと思っています。はい、の NHK の回し者でも何でもないんですけどちょっとあの牧野さん好きすぎてちょっと宣伝してしまいました。はい、ということでですね今回はまあそこ,こんな感じで始めさせてもらったんですけど自然とつながることがいかに人間の体を治すことに重要なのかっていうテーマについて話していきたいと思います。うんまあ、前まではね第2回、3回と結構西洋ハーブの治療がどんなんなんかとかあのー、ハーバリストってどんな人っていう結構ね、ガチなテーマについて話させてもらったんで今回はもうちょっとね、自然とつながるとか宇宙とつながるっていうそういう感じのテーマについて話していきたいと思います。はいで、まず私がこれ最近ずっと考えてることなんですけど人間ってやっぱりこの宇宙の中の一部であってやっぱりその地球にあるその生物の一種でありそこで何千年も生きてきた歴史っていうのがあるじゃないですかだから人間と他の生物とかその他の植物との関わりとか天体との関わりって結構重要ななんだなってていいうのを感じていますそしてなんて言うんだろうな今の時代ってやっぱりとても便利なのはそれはそれですごくいいことだしその衛生環境が整ったから失われる命が少なくなってきたっていうのもあるんですけどでもそれと同時に現代人は社会が人間の社会が発展しすぎたからこそ、えー、っと人間の社会に閉じこもってそれで体の体調の不良っていうのが生まれてきてるんやなーって。人間が自然からかけ離れたことによってそういうのが浮き上がってきてるんやなっていうのを最近思っています。でえー、っとね人間と宇宙のつながりっていうのが結局何なのかっていうのを説明するために一番わかりやすい例とかで言ったらやっぱり生理サイクルと月のサイクルって一緒じゃないんかなっていうのをよく言われると思うんですけど。あの生理サイクル女性の生理って28日大体いいできてで大体、あのーまあ、いい体がすっごいちゃんと整ってて生理がちゃんと来るようになってる人の体って満月と同時に血が出るみたいなねっていうのがねよく言われてると思うんですよでそれを私も最初に聞いた時に「へーみたいなほんまにそんなことがあるんかなーって思ってたんだけどやっぱりこの健康関係の学部にいたらその28日サイクルで生理がまあ満月の時に来るっていうのがねやっぱりね他の人たちを見ててバッティングしてるから分かるんですよね。うん。そしてまあこれについてちゃんと考えた時になんで満月で来るんかなっていうのを。まあ月って引力があるじゃないですかそしてえっとまあ満月の時に海とか行くと分かるんですけどやっぱりその引力の影響でめっちゃ月間違えためっちゃ海が満ちているっていう感じがしますよねそして逆に新月の時にめちゃめちゃ潮が引いているみたいな感じでそこから月と水の関係が分かると思うんですけど人間の体って 70% ぐらい水分って言われてるじゃないですか。ってことはですよ海の水が満ちるんやったら人間の体もそれによって満ちるはずなんですよ人間の体の水分もね。だからえっとね西洋占生術のボディアストロロジーとか医療アストロロジーの分野でもめちゃめちゃ言われるんですけどやっぱりね満月にに向けててて体いいいろんんなものっていうのっっうが溜まっていくんですよだから生理の場合っていうのはそれに向けて血がどんどん溜まっていってで、まあ、生理の時に溜めきれなくなったものがバーンって出るとかあとまあ、血だけじゃなくてやっぱり毒素もたまりますし体もどんどん水をね蓄えてむくむんですよね、うん、そういうのっていうのをその月と人間の体とかが分かったらやっぱりここでダイエットとか頑張ってもう,うまくいかないしやっぱりデトックスとかやるんであれば満月後その新月に向かってやっていくときにしたかが、ね、うん。で、まあ、これが宇宙のサイクルとだから惑星のサイクルと人間のサイクルだったんですけどこれを、まあ、自然と人間の関係っていうのもよく言えて例えばね「旬の野菜」ってあるじゃないですか。あれもすすっごい上手いことでできてるんですよ。例えばねあの春の野菜例えば結構緑系が強い野菜とかで全般的にデトックス効果がすごく強くって利尿作用もあって、えっと、毒素の分解を進めてくれる肝臓の働きっていうのを促進してくれるっていう作用があるんですよ。まあ、これを考えた時に、やっぱ冬って、あのー、寒いから体が脂肪を蓄えるしその栄養分も溜め込むしそしてまあそれと同時に毒素も溜め込んでしまうっていう季節じゃないですかで逆に春とか夏に向かっていくにかけてその野菜とかの生産シーズンとか例えば自然も活発になってきますから。それにに向けけてて人間も活活発ななななって活動しなきゃゃいいいじゃないですかでその時に重たい体冬から蓄えたものをそのまま使うってなると体がやっぱり重たいだからそれを一回排出しないといけないんですよね。っていう意味でその排出してくれる系のハーブとかをねたくさん出てきますよね。1、まあね、つ例があってタンポポ,タンポポって西洋ハーブの世界でよく使う薬なんですけど葉っぱ食べたら利尿作用ありますとかなのでむくみの改善とかにつながったりとかミネラルも入っているのでそれがまた新しい栄養になるとかねであの根っこの部分はまたそれも強い。肝臓のデトックス効果を、えっと、促進してくれるものなのでなんかタンポポって絶対春に出てくるじゃないですかだから私がタンポポに関して感じるのはもう私を使ってみたいな人間の人たちあなたたちには私が必要やみたいなそんな感じなんですよでまあこういうのを考えてたらうんなんていうかな人間って人間だけで生きてるわけじゃなくってやっぱりその他の生物とか他の惑星とかいろんなものの中の一部であってその一部として生きていった方がやっぱり効率はいいし効率はいいというかまああの現代社会の中での効率の良さとは違うんですけど体にとっては理にかなっているしまあ体調は整うんじゃないかなっていうのは私は個人的に思いますそしてまあこうやっていろいろね人間と惑星のつながりとか人間と植物のつながりについて説明してきたんですけどじゃあ実践として人間の私たちが自然と惑星とつながってどうやっ,てどうやったら健康になれるのっていうあのポイントをいくつかお伝えしたいと思います。まあ、結局ね今からあげるのってどの健康雑誌とか本とかウェブサイトとか見ても言われてるすっごい基本的なことなんですけどやっぱり。まず最初に挙げられるのが太陽光を浴びる太陽のエネルギーをもらうっていうことですよねこれを科学的に説明するとやっぱり太陽を浴びることでビタミン D が取れますそれのビタミン D を取ることによって骨の健康につながったりホルモンバランスを取れたりそして肌の健康とかもあの良くなったりしますよねでこのビタミン D って結構簡単に取れるんですよ。その日光の下にまあ10分20分浴びるだけで取れるんですけどでもこれはねあの家の中から窓を通してとかじゃなくってちゃんとうんとね長袖とか腕まくりして肌を直接太陽に当てるみたいな感じじゃないといけないんですけど。それをやるだけでやっぱりうつを防ぐことができたり免疫力を上げることができたりアトピーとかのね肌のかゆみっていうのも改善するんですよね。うん、で次にやっぱり上げられることは夜はちゃんととと寝るということですよ、ね、まあ今はライトとか電気とかがあるから。夜ふくはしをしようと思ったら何時間でもできるじゃないですかでも普通の生物サイクルで言ったら夜っていうのは交感神経を落として副交感神経を高めることによって自分の体をリセットする自分の体をいたわるっていう時間なんですよねなのでやっぱり夜はねちゃんと寝た方がいいと思いますで夜にもしスマホとかをね触るんであればナイトモードっていうのがやスマホにあるんですよ今でブルーライトをカットする設定っていうのにした方がいいと思いますそのブルーライトっていうのはあの太陽光と同じ感じのライトであって太陽光って夜には出てないじゃないですかだからそれが人間のね睡眠サイクルを壊すというかまあバランスを悪くするのでやっぱりね夜はねナイトモードとかねなんかナイブルーライトカットする方法っていうのをね持ってるといいと思いますよ、まあ、夜にねスマホ触らないのが一番なんですけどね結局ははいそして、まあ、自然とつながるっていう方法で言ったらやっぱりね体を動かすとか運動するのって大切ですよねうんだって人間ってまあ狩りをしていたり農業をしていたりっていうので何千年も生きてきたじゃないですかでも今のこの時代ってパソコンの前に座って1日8時間7時間過ごしますよねまあそれは社会の流れの中でお仕事っていうのがあるのが仕方ないんですけどあの時間がある時にはやっぱり体を動かした方がいいですよねその方がねやっぱ血の巡りも良くなるしその気の巡りも良くなるのでえっと体が結構ねバランスを取れてくると思いますはいでうんと時間があったら自然に入っていい空気を吸ってくださいい、まあ、いい空気っていうのも自分の細胞を活性化するためにとても大切です。あとね今私たちが生きている町っていうのは結構ねあのガソリンとかで大気汚染になってますしあと、まあ、焼却ゴミの焼却とかからいろんな。悪い物質というかあの毒,毒というか、まあ、体によくないものが排出されているじゃないですかでそれをずっと吸ってるって考えたらそれを毒素をずっと体に送り込んでいるっていうことになるんですよねなのでとりあえずいい空気を吸いに行きましょうそして草花と触れ合うっていう時間も人間には大切ですまあ草花と触れ合うっていうことでストレスが下がるっていうのもあるんですけどあのねハーブを学んでる身から言うと匂いが強い草花ってとかあと木かなあの杉系とかって精油っていう成分、まあ、エッセンシャルオイルですよねを空気中にずっと放っています。なので、その精油をずっと放っているものを私たちが吸い込むことで、あの何、ー、ていうの、喉とかのうんと風邪予防とかによくつながったりしますね。なんかね、えっとイタリアのどっかの村でギリシャかどっかであのコ,ロのコロナの研究をしてる人たちがいてコロナの研究をしてるっていうかすみませんコロナの研究の時に研究対象になった村があってその人たちの村って他の町よりも感染者数がめちゃめちゃ少なかったんですね。で研究した結果何があったんかって言ったらその村の人たちはよく森に行って歩いてたみたいな感じでその森にあった何かの木多分杉系だったと思うんですけどその木の成分がすごく抗菌抗ウイルス作用が強い木でその木が放っている精油をずっと吸い込むことによってその抗菌抗ウイルスされてあのその村の人たちはねコロナにあまりかからなかったっていう研究があるんですよねなので私たちもまあ花粉症とかありますけどそうでない限りはやっぱりねそういう自然とかと触れ合ったら、うん、自分の体を自分の体にいいものが取り込めると思いますはいそしてねまあストレスを下げるために森林浴に行ったりとか海に行ったりとか時間がある時にしてみてくださいうんそれなんかね街にいるとやっぱりねストレスっていうのがね自分が気づいていなくてもたまるもんなんですよねなのでそういう場所に行くことでストレスを下げましょうはいでうんーとね一つスピリチュラル系なことを突っ込んでいくと自然に入ることによってとか自然につながることによって自然のエネルギーを吸い取ることができるっていう説明ができるんですね。で人間っていうのには自分の生まれ持った木っていうのと自分が生活している中で保管していく木保管えっとねどんどん継ぎ足していく木っていう2つの種類があるんですけどあのー、まあ生まれた木っていうのは人それぞれ容量が違っていて多い人もいれば少ない人もいるんですね。そしてその保管していける木っていうのは、えー、どうやって保管するかって言ったらあのー、何食べる食べることとかあと楽しいことをするとかそういうことで保管できるんですけど一番木を充填しやすい方法は植物のエネルギーを吸い取ることらしいです。はい。だから木の大きい何千年とか生きてる木の前に行ったら、わーすごいっていう感覚あるじゃないですか。そしてわエネルギーあるなみたいな。うん。でそういうことを感じれるってことは皆さんのエネルギーを感じることなんですよなのでその前に行ってとりあえず手を当ててみてそこで一回深呼吸をしてみてくださいそうするだけで気のエネルギーっていうのが体に入ってきて人間の体って元気になるんですよねなのでねそういうことをすることによって自分の生まれ持った木を消費しなくて済むんで、まあそれはえっと生まれ持った木を消費しきって使い切った時がもう寿命っていうか、まあ、死んでしまうのでそうならないためにもどんどんね自然とつながって気を吸っていきましょうって感じですよね。うん、で人間ってやっぱり自然治癒力っていうのがありましてそれをまあアクティベーションさせるというか発動させるにはねやっぱりあの自然とつながるっていうことが一番大切やと思います。うん。でそれをね一回発動させてしまえば大体の体調不良は回復するんですよね。うんあの薬とかにも頼らずにまそうね私たちのやってる西洋ハーブっていうのは。その皆さんが体調を整えて体調なんていうの朝早く起きて夜うんそうね夜早く寝てみたいなそういうのも体調管理とかも含めてプラス西洋ハーブとかを使ってそれのヒーリングパワーを促進するみたいなこともしてるんですけどとりあえず生活規則正しい生活をするっていうことがやっぱりベースになって。それで自然治癒力を上げるっていうのはねベースになっていきますのでもし慢性的に体調不良があるっていう方はね是非試してもらいたいですね。うん、まあ人間ってやっぱりねこの近年発達した社会とか街で生きてますけど所詮は動物であり生物なんですよね。そして私はこれビクトリアに来てから気づいたんですけどやっぱり街の中ってすっごいストレスが多くてビクトリアはねどちらかというと本当に自然が多い街なので自分が日本にいた時とそのビクトリアで自然とずっと関わってる時をね比べてみたらねやっぱり自然のビクトリアにいる時はすっごい自分の体調が良いんですよね。はいっていうのを個人的に感じています。そしてやっぱりね自分たちって生物っていう意識があったら何て言うんですかね体も心もスピリットもその外部的要因に。やっぱりね影響されるっていうこともわかるはずなんですよねそして、まあ、現代社会ってノイズ多いし刺激多いしやっぱりスピード感っていいいうのが早じゃないですかだから精神的にも疲れますしそしてまあ化学物質が多くって毒がたまっているっていうことで体も疲れちゃいますよね。でさっき木からエネルギーもらっていこうっていう話もしたんですけど体の木っていうのが落ちてそれでそのエネルギーを保管できない状況っていうのに入ってしまった時どうやって人間が木を保管して補充していくのかっていうので一つある方法が他の人間から奪うっていう方法があるんですよね。でどううやっっってて奪か言ったらんとね、口論とかして勝った方ってちょっと気持ちよくなったりするじゃないですかそれって相手の気を奪ってる状況なんですねでまあそういう口論とかでもできるしあとねエナジーバンパイアって聞いたことありますかすごいこの人といたらめっちゃ疲れるみたいなその人はエナジーバンパイアですその人があなたの気を吸っているんですよねでそういういい人たちにっっているとやっぱりね自分の気力も落ちちてエネルギーが切れちゃいま,すよ、ね、まあ私たちってそんな社会に住んでいるからこそやっぱりね時間がちょっとある時にでもスマホから離れて電磁波から離れてやっぱり自然の中でねゆっくりしてみるっていうのがねいいいと思いますよ気持ち楽になったりするし体も軽くなったりするんですまあハイキングとか森の中のカフェに行ってみるとかちょっとだけ気の多い公園に行くとかビーチでのんびりするとかそんなちょっとしたことでいいと思うんですよ、うん、もしね自然が身の回りにないとかだったら別に家に観葉植物置くとかでも大丈夫だと思います。そんなちょっとしたことでやっぱりね自分がこの世界というかまあこの生物としてこの自然の一部だっていうことを認識できるだけでやっぱりね気持ちっていうかその自分の体に対するその愛とかうんと見方っていうのもどんどん変わってくるとは思います。で最後にえと、ー、と言いたいたことがあってその冒頭でも私は高知に行きましたみたいな言ってたじゃないですかでね高知に私が泊まった海遊っていう現代,現代版湯治場めちゃめちゃおすすめの宿ですはい場所的にはね高知のえー、と先っぽえっと、左川の先っぽ土佐清水っていうところにあってえー、っとね私神戸出身なんですけど神戸空港から高知空港まで行ってそこからまあ車で何時間とかバスでまた乗ってみたいな感じの割と行くのにはちょっと大変な場所にあるんですけど何がいいかっていうと周りに何もないんですよ。目の前海そして自然ですっごいね、うん、体をクレンジングするのにはとてもおすすめですその宿自体もオーナーとかそのオーナーの家族がすっごいいい人たちで毎晩あのねファミリーディナーっていうのがあってその家族とそこに泊まっている宿泊客みんなでご飯を食べてそしてすごいディープな深い話をするっていうなんかね時間があるんですよねその時間がなんていうんかなすっごい癒しの時間っていうかこんなに濃い時間をなんて言うんてううだろう他人と過ごすっていうのは現代社会であまりないなあっていうのを止まった時に感じましたでその濃い時間をねそこで過ごすことがね自分にとっての癒しだったし、うん、新しく面白い人とつな,がるってつ,つながることができるっていうね最高の時間だったんですよね、うん、なのでもしえっと人とつながりたいとか新しい面白い人に会いたいとかだったらね絶対その宿に行った方がいいと思います。うん、であの湯治場って言ってたんですけど何がお風呂のいいかって言ったらね薪でその組み上げてきた温泉のお湯。をそこでで沸かしてくれるんですよねだからその普通の温泉とかで入るよりも体が芯から温まってそしてその温泉のお湯室なのかな体がべすべになるんですよねうんそれもねめっちゃいい経験させてもらいましたまあそんな感じですまあ、その海遊さんには1週間泊まらせてもらってすごくお世話になったのでここでねちょっとポッドキャスト上で宣伝させてもらいましたなのでまあ日本に住んでる方とか海外在住の方で日本に帰るっていう機会があったらぜひ行ってみてほしいですまああのー、そのお宿のリンクは概要欄に貼らせていただくのでそこからチェックしていただいたらいいと思いますはい今回はこんな感じで自然とつながって体を癒していこうというテーマで話させてもらいましたいかがだったでしょうかこのポッドキャストがねあの皆さんの体の体調を治す助けになればいいなぁと思っていますまた質問やコメント等がありましたら是非 SNS でご連絡ください皆さんのコメントがねすごくこのポッドキャストを続ける励みになるのでお願いいたしますそしてこのポッドキャストが気に入ったと思ったら是非フォローもお願いしますはいそれでは是非また次のポッドキャストでお会いしましょうじゃあねー